0: 大家这几天还过得好吗？这几天大家的心情应该跟台股和美股一样坐过上车吧？希望大家工作或者是生活不要被股票所影响。这一直就是跟大家说一下，为什么最近大盘会回档，让大家。心里有个谱，不会太手忙脚乱最重要的是，你要掌握现在的情况到底是怎么一回事，也要了解你自己手上的股票到底状况好不好。只要你明白为什么现在会有这个情况，你就不会乱，你就可以更理智地看待。你的每一个决定，希望大家都可以安全的度过这一段回调的时间，也能继续的从投资里面赚到钱。疫情一定是会对台股有影响的。你去看去年的欧美，今年的印度，只要一开始爆发，股市就一定会崩下来。所以大家还是要口罩戴好，勤洗手，尽量别去人多的地方。休假就好好在家里休息吧。之前也说过好几次，跟台股联动比较大的是费城半导体指数。但是最近费半都蛮弱的，也拖累台股，占权重比较多，包含半导体在内的电子股也是处于弱势。那加上好几档的大型电子股，营收没有达到预期的理想，甚至有一些是下降的，也动摇了市场的信心。不过很老实说。啊。电子股通常都是第三季才会交出比较亮丽的成绩单，第一二季本来就是电子的淡季，所以成绩没有到很好也是很正常的事情。如果能够连增的话，就算是月减也不用看得太悲观。当然，这还是得再检视个股的财务状况跟产业的展望，不能全部一概而论啦、啊。另外一方面，缺货的影响也慢慢的呈现，尤其是对电子产业来说，缺货也会影响他们的营收。有需求，但是苦于一直没有足够的供给，而原材料的上涨的空间其实是有限的，客户也不会接受无止境的加价,价，就会变成货量跟不上，但是价格也没有办法再一直提高。就像是看到有钱可以赚，但是也赚不到的尴尬局面。台股目前的交易中心也由电子转到别的类股，交易量从七成到昨天不到四成，这其实很不正常。因为电子的权重和市值其实真的理应占大盘大概六到七成才对的，不正常的现象会出现。但是很难持续很长的时间，所以大家如果有最近很热门的肋骨，也要密切的留意资金会不会突然的大量的撤离，或者是大量的下杀。除了缺货之外，原物料的价格上升得太快，也会加速了通货膨胀的节奏。消费者物价指数上升了 2.09 反映着通货膨胀的压力正在增加，政府会不会加息去调整呢？要画一个问号。像是景气灯连续的红灯已经表示过热了，我想政府应该也在调节，或是考虑调节当中。如果升息的话，对目前比较弱势的大盘来说，并不是好事，尤其是科技类股绝对是重灾区，无论是台股还是美股都一样。你看美股最近一直震荡，其实也跟投资者害怕升息有关。虽然升息对金融来说是利多，但其他的类股就很容易会受到负面的影响。当然，从宏观来说，升息的背后就是某程度代表着经济是真的变好，并不是说绝对的坏事，只是短期来说一定会对股市有比较明显的冲击。现在不只是美股，连台股都开始讨论提前升息的可能性，这都是一些短期的利空因素，所以大盘应该会再调整一段时间。长期投资的朋友可以等大盘有止跌的讯号的时候，逢低分批布局买进超跌但是基本面好、产业又有未来的股票。像是我有超过一半的都是大盘的部位，回档的确会让我账面的收益减少。不过大盘回档的时候，基本上我会考虑的就不是卖股票，而是思考这个位置。是否适合加码？未来会不会再次超越目前的位置之类的？如果手上有成长股的朋友，估值回调是很正常的事情，但你买入的价位就显得更重要。就算你有多看好那一档的成长股，如果你买入的成本过高，它就算只是短期回调个十几二十趴。你都会很心疼你的钱包，但如果你是在低点购入的话，其实还在获利，只是小赚了一点，要继续抱着也会比较容易。所以，如果是做短的，一定要设好停损点；做长的话，要等回档到差不多的时候，再慢慢逢低分批买进布局，风险就会比较低。喜欢做短的朋友。一定要守好自己的纪律，该砍的股票就要砍，持股的水位要再调低，会比较安全一点。如果资金没有很足够的话，比较不建议借刀或者是长反弹，尤其是做短的朋友，因为你很难去预测你的资金会不会被套牢一段比较长的时间，你有没有足够多的资金去摊平成本？又或者是说，有没有足够多的时间去等待解套，这都是问题。投资真的是要用闲钱，虽然已经说过很多很多次，但是真的真的很重要，希望大家能够记住。大盘回调，换个角度想，股票不跌一下，大家又怎么能够以比较便宜的价格买到好股票呢？一直在上涨都不回头的盘，对很多空手或者是持有的不够多的人来说，或者是一些比较新进来的年轻人来说，都是比较不利的。当然，大盘回调也会有很多人受损。所以还是那句啦，资金配置跟风险管理在这个时候就显得特别的重要了。平常如果老是追高杀低，觉得股票的钱很容易赚。没有留意资件的配置和风险管理的朋友，这几天应该就不太好过了。总而言之，希望疫情真的尽快过去吧，让大家都安心放心，自由地活着，自由地穿梭不同的地方，可以像以前一样到处去旅行，最好不过。不过，可能真的要再等一两年了。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。我是飞雪，我们下次见哦，拜拜。